0: Le 3 novembre 2021, Barbara Klochevski était à la librairie Ombre Blanche autour de la parution de son ouvrage Réveiller les esprits de la terre aux éditions Dehors. Barbara Klochevski est anthropologue, directrice de recherche au CNRS. Ses recherches portent sur le terrain australien et son travail dialogue avec l'approche écosophique de Félix Gotari. Elle est l'autrice de nombreux livres dont Les rêveurs du désert, Rêves en colère, Guerriers pour la paix. Ce débat était animé par Christophe Ruhl.
1: Bonsoir, bonsoir. Quel plaisir, quel bonheur de composer un public. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci d'être venus, si nombreuses et nombreux. C'est très agréable. Euh, on retrouve le public, qu'on fasse du théâtre, qu'on soit universitaire, qu'on se qu'on défende un si beau livre comme celui dont on va parler ce soir, « Réveiller les esprits de la terre », on retrouve le, le, le public. Donc c'est avec joie qu'on vous accueille ce soir. Je remercie la librairie Ombre Blanche, Christian Torel, d'avoir invité Barbara Glosevski, qui va passer une heure avec vous, et puis vous pourrez lui, lui poser des questions. Euh, y a-t-il beaucoup d'anthropologues dans la salle ou, ou pas C'est juste pour savoir vers où euh, Voilà, je, je, voilà on, on, on va composer le public voilà. Et bon, voilà. Y a, y a, y a... Donc on pourra peut-être... Euh, on, verra, on verra ce dont Barbara va, va, va décider de, de, de parler. L'ouvrage est tellement riche. Euh, L'ouvrage est tellement riche. Il, est, il, il a été écrit par, euh, par, par une femme qui, qui, qui est douée d'une pensée réticulaire. Hein. Euh, C'est riche. Euh, c est, c est, pour ceux qui font de l'anthropologie, le, le terrain est multisitué. On parle de plusieurs endroits. Euh, je vais euh, présenter en quelques mots euh, euh, Barbara, donc anthropologue de, 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 de profession, de passion peut-être, et peut-être même de vocation, je, je, peut-être que j'aurai le temps de lui poser la question. Euh, membre du laboratoire d'anthropologie sociale, qui est une unité mixte de recherche qui euh, fait la croisée de, 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 de belles institutions, l'École d'études en sciences sociales, le Collège de France, le CNRS directrice de recherche au CNRS, enseignante, dont Barbara fait, je, je, je crois, tout ce qu'une anthropologue fait. Elle enquête, elle fait du terrain. Je, je crois à la lire que c'est une, une véritable enquêtrice. C'est important hein, pour, pour moi. Je, alors moi, je suis Christophe rue je suis passionné d'anthropologie. Mais je travaille plutôt dans, dans le théâtre. <rire> mais euh, j'enquête je, je, énormément. Je fais un théâtre Je suis un passionné d'enquête. Donc j'adore lire des, des ouvrages d'enquête comme « comme Réveiller les esprits de la terre » où l'on sent affleurer la passion et la brûlure de l'enquête, selon moi. Et une enquête qui n'est pas... Euh, qui n'est pas, pas l'enquête d'une entomologiste qui regarderait des insectes et les mettrait dans des tubes à essai. C'est une enquête relationnelle, c'est une enquête qui est faite d'alliances. Euh, c'est ça qui me touche le plus dans l'anthropologie de Barbara Glossewski. Elle a travaillé très longuement, je crois que tu as vécu 12 ans en Australie, si tu mets tous tes temps de terrain bout à bout, euh, mais des temps de terrain qui sont devenus des alliances et des relations, et des relations d'amour, de filiation. Et ça me touche d'en parler, parce que j'aime quand les anthropologues, euh, qu'ils soient femmes ou hommes, dévoilent parce qu'elle le fait dans l'ouvrage, c'est pour ça que je me permets de le faire, dévoile leurs attachements qui fabriquent une science chaude, une science euh, prise dans des attachements euh, humains qui ne relèvent pas que du métier. Donc il s'agit d'une enquête éminemment réflexive euh, et, 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 et qui en effet s'appuie sur ce long terrain réalisé auprès des Valpiris et pas que, je crois, d'autres euh, communautés aborigènes d'Australie. Alors c'est sérieux là aussi. Hein euh, appris, il faut parce que je suis très bavard. Mais euh, c est, c est, je veux dire que c'est euh, scientifiquement, euh, c'est un très beau travail. C'est une analyse du totémisme aborigène qui a été discutée internationalement, discutée. C'est un véritable apport à la discipline anthropologique. C'est un véritable apport euh, aux sciences occidentales, <rire> mais pas que. C'est aussi euh, une, une relation euh, de terrain où Barbara l'écrit le, elle-même, euh, euh, les bénéfices doivent être réciproques. L'anthropologue ne vient pas juste faire carrière sur le terrain, un petit tour, de trois mois, puis repart dans un laboratoire, euh, faire quelques articles et les publier à l'international. Euh, ici, c'est un long parcours, finalement, qui revient presque à des coécritures. Le livre cite abondamment des personnes parfois des personnes qui sont membres de sa famille, donc vous comprenez bien qu'il s'agit de familles qui se recomposent, qui se composent au fil du terrain, euh, ce sont des alliances, des alliances qui se font, et euh, dans ce terrain multisitué on a affaire à l'Australie, mais on a affaire aussi euh, à la Guyane, l'Amazonie guyanaise, l'Amazonie française, pas que l'Amazonie, le littoral chez les Kalinias, le littoral de notre bonne vieille république française, hein, ici. donc le littoral de la Guyane, où vivent les Kalignas. On a aussi affaire à l'Amazonie, où vivent les Wayanas, où Barbara a tissé un lien là aussi important, avec notamment une personne, poya que j'ai la chance de, de connaître aussi. Euh, et puis parfois, les terrains peuvent être surprenants. Il y a les catacombes à Paris, à la recherche de sensations, à la recherche d'un sentir-pensé en prise avec des êtres toniens sous terre. Euh, Barbara cherche les esprits, cherche à faire revivre en nous, autour de nous, l'esprit des lieux, euh, et pour ce faire, euh, se met à l'écoute euh, de tout un tas de traditions, de connaissances, euh, d'actualisation. D'ailleurs, c'est un livre de synthèse, je pense que c'est un livre d'actualisation, il y a des choses qui semble prendre fin, et de virtualisation. C'est potentiel, ce livre. À la lecture, on a envie d'aller... Moi, je ne suis pas encore allé dans une ZAD à rencontrer ce qui s'y faisait. Le dernier chapitre me donne envie d'y aller. Euh, C'est écrit, là, de façon très factuelle. Euh, on a envie de rencontrer ces gens qui semblent réfléchir de façon profonde à une nouvelle façon, nouvelle, <rire> à une façon d'habiter la Terre qui soit cohérente et harmonieuse et qui puisse plus étendre dans les, les savoirs dits traditionnels, que dans des nouvelles façons d'habiter le monde. Donc c'est un livre qui est aussi teinté d'analogies, ça j ai, j ai, j ai, je, je le dis, et parfois les analogies peuvent paraître être des grands écarts. C'est pour ça que c'est profus, c'est réticulaire, entre les yézidis, qui en parlent, les aborigènes, les Wayanas, euh, c'est vraiment très large, la Polynésie française, les, 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 les passions cataphiles et les catacombes, euh, il y a tout de même un point commun, euh, il y a un prisme, c'est celui de la biographie de, de Barbara, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une anthropologie très engagée, qui, qui, qui est faite d'alliances. C'est elle qui écrit, c'est elle qui regarde, c'est elle qui rend compte, euh, c'est elle qui analyse, c'est elle qui fait de la théorie, qui va chercher chez Guattari, chez Deleuze... Euh, Guattari qu'elle a côtoyé, euh, y, qui trouve des, de, de, de fortes analogies. Guattari les a trouvées lui-même entre euh, le totémisme euh, aborigène euh, et la cosmo et la pensée guattarienne. Donc ça, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans les détails. C'est un peu technique, euh, c'est théorique, c'est très appréciable pour ceux pour ceux qui sont férus de de ce de de ça, euh, qui va chercher chez Arturo Escobar, qui nous parle de plurivers, de multivers, euh, Jean-Marie Clette, enfin, on a plein d'auteurs en commun, euh, William James, et, et finalement, il y a un millefeuille qui se déploie comme ça, et le, et le mot multivers, je le trouve, je le trouve bien, je l'utilise beaucoup moi dans mon théâtre, je considère que les personnes sont des plurivers, sont des êtres échevelés, des ontologie multiple, ça me plaît de voir les gens comme ça, et je pense que euh, Barbara Glossewski, euh, notamment avec ce livre, euh, est une personne de ce, de ce type, pluriverselle, euh, et que euh, la façon dont elle décrit les gens euh, qu'elle côtoie lui a été amenée euh, par cette capacité d'attention plurielle, je crois, euh, très attentive, à la fois aux humains et aux non-humains. Euh, il y a un passage, je ne sais pas si je, 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 je le lis, je... Barbara, où tu parles euh, de tes, de tes grands-parents, tu parles de tes parents, et moi j'adore ces passages. Dans les livres d'anthropologie, de sociologie, d'ethnologie, j'adore quand les chercheurs euh, mettent en jeu leur point de vue et le restituent à partir euh, d'un endroit très précis euh, qui est celui des attachements euh, familiaux, territoriaux. Et là, c'est un récit, c'est bref, hein, on ne s'étale pas, c'est bref, c'est deux, deux paragraphes, je crois, euh, où Barbara euh, raconte une filiation bouleversée, une filiation déplacée, raconte des suicides. Euh, ça m'a éminemment touché. Euh, quand, quand on, quand on s'est parlé, les premières fois, on a parlé des vagues de suicides chez les Wayana. Nous avons une connaissance en commun, une très bonne amie, Sylvana Alimina Opoia, une jeune Wayana dont le frère Carlos s'est suicidé. Et je t'ai senti particulièrement troublé euh, ça trouble tout le monde, mais quand j'ai lu euh, dans ton texte euh, cet envers cet envers de ce trouble, je pense, que, alors peut-être qu'il ne joue pas tant que ça, j'en sais rien, ça, là, le, le livre maintenant il était tombé des mains, c'est moi qui en parle, mais pour moi, il y a un envers de ce trouble, quand j'ai senti que tu parlais, que tu écrivais au sujet de ce suicide familial et de cette famille qui t'a qui laissé euh, non naturalisé, je crois que tu es naturalisé française à 16 ans, c'est ça, 17, non, 17 ans, euh, et que que tu arrives à écrire quand même sur les attachements territoriaux, sur la solastologie, sur le territoire aussi bien, euh, à partir de ce territoire que tu recomposes, euh, selon des attachements parfois troubles, mais pour moi le mot « trouble », c'est comme le, le « trouble » chez Haraway, il est très positif, euh, me plaît particulièrement. » Euh, « Est-ce que tu penses, Barbara, comme Tobinathan ?» C'est ma première question. Et puis après, tu parleras de ce dont tu as envie de parler. Euh, je... Peut-être je me permettrai d'autres questions. Est-ce que... Tu... Toby Nathan a fait une hypothèse dans un article, il disait, voilà, il y a, euh, dans le trauma euh, du, du, du judaïsme du XXe siècle, il y a là euh, l'explication, la cause de nombreuses vocations anthropologiques, euh, qu'elles soient chez Durkheim, Levi bru Moss, et puis ensuite il déroule jusqu'à Devereux, etc., Les strauss euh, Est-ce que tu penses que ces événements familiaux t'ont amené, vers euh, l'anthropologie. En fait, j'essaie de savoir d'où vient ce livre-là, si profus, si réticulaire. Euh, euh, Est-ce que tu penses que ça a joué un rôle, cette histoire de famille euh, Est-ce que ça peut avoir joué un rôle aussi dans le fait que sur le terrain, tu composes des attachements jusqu'à fabriquer une famille Barbara parle de son, de, de son compagnon, de ses filles, et qui, qui partage avec elle des, des, des expériences de terrain euh, le film La Yamanou commence avec une fumigation de ta fille, un film d'ethnographie, d'anthropologie, où Barbara tend sa fille à une mère adoptive, je crois, qui fait une fumigation rituelle. Euh, Est-ce que tu penses que cette histoire de famille a teinté ta pratique de l'anthropologie euh, Et là, je viens de délivrer quelques éléments de biographie, mais j'aimerais bien que tu déroules. Je, je sens au sourire qu'il y a quelques personnes qui te connaissent, et peut-être d'autres non, que tu déroules un peu sur ton parcours d'anthropologue, en parlant un peu peut-être de peut Robert Jolin, et ce rapport à la philosophie aussi, Gattari, et qui teinte euh, l'ouvrage en permanence. Et pourquoi ce choix aussi du terrain euh, australien, aborigène, même si je l'ai lu dans un autre de tes ouvrages, mais pour le partager avec, avec le public D'abord, est-ce que cette, cette histoire de famille, tu penses, peut avoir été une chiquenode vocationnelle dans ton parcours d'anthropologue
0: Ok, bon. Si, je voilà. Bon. Alors, tu ne l'as pas lu, le passage. Tu te souviens de la page Parce que, finalement... Plutôt que de vous le raconter, autant le lire, tel que je le dis. Sinon, je vais m'embarquer dans une histoire sans fin. C'était. Oui, oui. Ça commence par un aveu. Là. Alors, non, ça, c'est une note. Moi, Alors. OK. J'avoue être particulièrement sensible au réveil des traces, des brassages en Pologne et ailleurs, étant né à Varsovie d'un père slave et d'une mère juive dont le père organisa au début de la Seconde Guerre mondiale un convoi de familles juives pour les emmener à Alger où il établit un camp de la Croix-Rouge. Ma mère, Bojena, passa ainsi son bac à l'école française d'Alger puis fit danser, en jouant du piano, des soldats américains. Puisque le camp était devenu euh, un camp pour les alliés. Après la guerre... La famille se retrouva un an en Écosse, où ma mère fit l'expérience éprouvante d'une faiseuse d'ange qui utilisa une potion de plantes. Elle retourna en Pologne à 19 ans avec ses parents, qui succombèrent sous le choc de la disparition violente de leur monde, qui était celui de l'intelligentsia d'avant-guerre et de la collectivisation imposée à la société polonaise par l'Union soviétique. Mon grand-père se pendit avant ma naissance, et ma grand-mère avala des, des cachets juste après. » Donc eux, ils étaient juifs tous les deux. En épousant mon père, catholique, qui lycéen pendant l'insurrection de Varsovie avait combattu comme messager dans l'Armia Krajova et participa après la guerre à la reconstruction de la ville, ma mère composa avec l'héritage de son grand-père maternel, rabbin, disparu dans les camps. Elle s'en remit à Saint-Christophe, à qui elle faisait des dévotions, telles les nombreuses personnes ayant recours aux bonnes fontaines du Limousin. Comme ailleurs en Europe, ces sources aux propriétés curatives peuvent être associées à un saint ou une sainte, mais les gens s'y rendent pour y faire un rite qui se pratiquait déjà avant le christianisme, en trempant dans ces eaux des tissus et des vêtements pour les accrocher sur les arbres alentours afin d'y laisser leur maladie. Les figures saintes se confondraient-elles avec d'anciennes entités païennes qui prenaient soin des forces vivantes dans les bois et les sources C'est ça que tu avais souligné. Voilà. Alors, j'ai demandé à, à Christophe euh, d'animer notre discussion aujourd'hui parce qu'on s'est connus grâce au Wayana de Guyane française, comme il l'a dit, il a fait un spectacle magnifique qui est un véritable travail anthropologique sur des années en travaillant avec les gens de ce village de talouen sur le fleuve Maroni. Et moi, qui n'avais pas travaillé en Guyane, puisque ma spécialité depuis 42 ans, c'est l'Australie, j'avais quand même rencontré, il y a une photo qui le montre au début, un, un important... Euh, Leader euh, activiste euh, Kalinia, donc du, du, du littoral de Guyane française, déjà en 1989. Certains d'entre vous ont peut-être lu un, un de mes livres qui est sorti à l'époque, qui s'appelait Les rêveurs du désert. Et donc j'avais été invitée sur un plateau télévisé, c'était l'émission pour, je vois, la, les, les générations anciennes connaissent et jeunes ne sûrement pas, qui s'appelait Chez Fred, c'était Fred Mitterrand qui avait, qui avait un, un plateau où il invitait différents auteurs. Mais il se trouve que l'émission à laquelle j'ai participé, c'était la première fois qu'on allait parler de ce qu'aujourd'hui on appelle les peuples autochtones, ou les peuples premiers, ou les premières nations, c'est-à-dire en gros 6% de la population. Et donc, il avait invité cet activiste Kalinia qui, euh, trois ans auparavant, avait fait une déclaration collective avec d'autres Amérindiens extraordinaires une adresse au gouvernement français pour que le gouvernement reconnaisse les peuples autochtones de Guyane française c'est-à-dire les Amérindiens vous savez que la Guyane a été vous ne le savez pas peut-être parce que moi je l'ai appris pas quand j'étais pas quand je faisais des études d'anthropologie hein, que la Guyane a été colonisée par la France donc il y a pratiquement cinq siècles et qu'en en fait, à l'époque, il y avait 33 peuples de langues différentes, mais qu'aujourd'hui, il n'en reste que 6 en Guyane française, qui peuvent être euh, partagés, enfin, euh, être par-delà la frontière du Brésil et du Suriname. Bref, donc, c'est là que j'ai rencontré euh, Félix Tiuca en 89, et j'ai été très sensible à cette déclaration et à ce qu'il a dit ce jour-là sur le plateau, que moi j'étais invitée pour parler de mon livre Les rêveurs du désert sur les aborigènes, et, et, et je me suis dit, mais. C'est extraordinaire, parce que moi, mon engagement en Australie, donc ça, ça faisait déjà dix ans hein, que je travaillais en Australie, euh, je suis partie parce que des activistes aborigènes venaient de, de gagner. En 19, je suis partie en 79, mais en 76, il les, les, y a eu, après des années de lutte, euh, une victoire en Australie. Les aborigènes du territoire du Nord, hein, c'est une fédération, l'Australie, grande camp, 14 fois la France, mais dans le territoire du Nord, les aborigènes venaient de gagner une, une, le droit, un système judiciaire reconnu par l'État qui leur permettait de faire des revendications territoriales pour... Je, je mets duel partout maintenant. Euh, C'est ma manière de faire de l'écriture inclusive. Mais donc, des revendications territoriales. Parce que... <rire> donc, pour récupérer les territoires dont ils avaient été dépossédés, dont ils avaient été chassés, déplacés et sédentarisés de force dans des réserves, parfois sur un bout de leur territoire. Mais les aborigènes du désert, comme par exemple les Walpiri avec qui j'ai commencé à travailler en 79, c'est 4000 personnes au moment de la colonisation à peu près, aujourd'hui aussi d'ailleurs, alors qu'entre-temps, ils avaient chuté par massacre, empoisonnement des, des points d'eau et diverses maladies pour un territoire, accrochez-vous, 600 km nord-sud, 300 km est-ouest. On, est on est dans le désert. Et donc, il faut cet espace-là, avec toutes ces espèces vivantes, des, des 400 espèces différentes de marsupiaux, c'est-à-dire les kangourous, les wallabies, mais aussi des petits marsupiaux pour lesquels il faut creuser la terre, euh, des, des, des centaines d'espèces de végétaux, là aussi, souvent cachés sous terre ou qui n'apparaissent qu'à... Pendant une semaine, deux semaines, un mois, et il faut savoir où les trouver. Donc, le désert, ce n'est pas désert. Sauf qu'il faut savoir vivre avec le désert et le fait que, parfois, il faut faire 100 km sans eau. Alors, quand il fait très chaud, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on voyage de nuit, en se guidant avec les étoiles, ou la Lune, quand c'est le moment. Et dans la journée, quand il faisait très, très chaud, il fallait s'enterrer dans le sol, parce que la terre est plus fraîche. Et c'était le seul moyen, puisque dans le désert, il n'y avait pas d'arbres ou de, de grottes partout pour pouvoir se, se protéger. Voilà. Et une fois que le corps était bien hydraté, on, les femmes se couvraient avec un plat sur la tête et les hommes avec leur bouclier. Les deux ont à peu près la même forme. Et les enfants aussi étaient enterrés avec la, terre, la tête qui sortait pour pouvoir respirer sous, sous les plats. Et ensuite, on repartait en marchant. Voilà. Donc ça, c'est la vie des semi-nomades, mais des semi-nomades qui n'étaient pas errants. C'est des peuples qui, à ce moment-là, ont des toponymes, c'est-à-dire des lieux nommés sur cet immense territoire. Donc je, je reprends l'exemple, les Walpiri, 4000 personnes. Il y a des milliers de sites qui sont nommés qui, pour nous, apparaissent comme des sites naturels. C'est des amas de rochers, des collines, euh, des, des ruisseaux, des sources, des arbres millénaires. Mais ils sont tous nommés et ils sont tous reliés entre eux dans un réseau de lignes qui ne sont pas des lignes visibles, mais qui sont des lignes chantées et des lignes de récits. Et qu'est-ce que c'est que ces récits ben, C'est ce qu'on appelle des récits totémiques, c'est-à-dire ce sont les récits de voyage des, des ancêtres hybrides, des humains et des non-humains. Sauf que pour un groupe de 4000 personnes, eh bien, au maximum, une trentaine de personnes aura pour ancêtre, par exemple... Euh, le peuple des kangourous, qui les ancêtres kangourous n'étaient pas des kangourous, ils étaient hybrides, un peu humains, un peu kangourous, parfois géants. Et donc aujourd'hui, les kangourous et les humains qui se disent kangourous, qui disent qu'ils ont pour totem en, an, en anglais, en anthropologie, mais eux en alpiri, disent pour chokurpa, c'est-à-dire pour rêve, le kangourou, voilà eux sont responsables d'une vingtaine de sites, de sources, de, de lieux qui sont reliés par le récit de voyage du peuple kangourou qui en avançant a laissé des traces du sang, de l'urine, euh, parfois des conflits qui faisaient couler le sang. Euh, et tout ça s'est transformé en forme du paysage. Donc du sang est devenu une carrière d'ocre. De l'urine est devenue une source, euh, du, du lait euh, est devenu euh, d'un animal ancestral est devenu euh, de, de, du kaolin avec lequel on se peint le corps comme l'ocre, euh, etc. Donc tout, tout le paysage en fait, est une transformation de, du passage des kangourous des ignames, des prunes, du peuple pluie, du peuple vent, du peuple des pléiades, du peuple de, de, de tout ce qui en fait est nommé dans la langue, et donc qui est à la fois naturel et culturel. Tout. Il y a aussi le peuple des lances, le, le peuple des lianes, euh, le peuple des bâtons à fuir, qui sont très importants pour les femmes, pour aller creuser le sol, pour le petit gibier et, et, et les végétaux. Et donc, euh, en fait, tout ce qui nous apparaît comme des sites naturels, pour euh, tous les aborigènes, ce n'est pas seulement les Walpiri, c'est aussi leurs leur voisins, sont des sites culturels, de fait, puisque leur culture s'étend aux non-humains, aux autres qu'humains, y compris les esprits. Et la plupart de ces êtres hybrides qui ont traversé les paysages australiens, parce que ça, c'est chez les Walpiri, mais en fait, malgré les différences d'organisation sociale et de langue, c'est ce que disent tous les aborigènes. Que, donc, c'est une immense cartographie de réseaux de lignes. Et ça s'appelle des rêves, particulièrement dans le désert, ça peut s'appeler autrement pour d'autres groupes aborigènes, mais pour tous, en rêve, on communique avec cet espace-temps de la formation du paysage, qui n'est pas un voyage dans un temps mythique. C'est considéré comme un monde parallèle. Et Christophe, tu parlais des multivers. En fait, la, la, la cosmophilosophie, hein, qui est aussi une cosmo-action des aborigènes, c'est de dire que tout ce qui s'est passé depuis que l'univers existe, avant même l'apparition des humains, en fait, continue à vivre dans des espaces-temps parallèles et que l'on peut communiquer avec ces espaces-temps, et quand on est dans la synchronie du rêve que certains d'entre vous connaissent bien par leur métier, eh bien, en fait, on n'est pas dans une chronologie du temps. On traverse le temps de manière perpendiculaire. Et toutes les traces qu'ont laissées les formes du vivant dans, sur Terre et dans le cosmos, dans les étoiles et au-delà, au-delà parce que, les aborigènes, tous, reconnaissent, se disent euh, habitants de la Voie lactée et disent qu'ils voient dans l'hémisphère sud, ce que nous ne voyons pas ici dans l'hémisphère nord, deux autres galaxies qui ont été appelées, du fait des explorateurs occidentaux, les nuages de Magellan. Vous avez entendu parler des nuages de Magellan Bon, donc les nuages de Magellan sont beaucoup, sont en dehors de la Voie lactée, ces deux autres galaxies. Et donc, eux, ils les voient très très clairement pendant un mois. Euh, dans le, dans, donc, euh, en Australie, c'est très important pour eux. Les Walpiri, par exemple, disent qu'au au moment de l'agonie d'une personne âgée, homme ou femme, en fait, euh, le petit nuage euh, pulse vers le, nua le, grand, le grand nuage. Donc, les... il y a quelque chose qui se passe au niveau des deux galaxies, et que le... une partie spirituelle de la personne, qui en a plusieurs, mais une partie spirituelle qui s'appelle Pirlirpa, chez les, chez les Walpiri. Bon, Les chrétiens ont traduit ça par âme, mais ce n'est pas exactement ça. Et, et, et emporté, en fait, au moment de l'agonie, et aspiré par les deux galaxies. Et quand j'étais revenu d'Australie, après avoir appris ça, au début des années 80, je suis allé voir Hubert Reeve, vous connaissez. Le... Et je lui dis, moi, je... qu'est-ce que c'est les nuages de Magellan Je lui raconte cette histoire, il éclate de rire. Vous voyez comment il peut rire. Et je lui dis, ah oui, c'est drôle, pourquoi et il me dit, mais parce que, à l'époque, maintenant, il y a, a d'autres choses qu'on peut dire, à l'époque, c'était les deux seules galaxies qui produisaient encore des étoiles. Alors, aujourd'hui, les Walpiri nous disent, c'est pas que nous qui, quand nous mourrons, sommes emportés dans les nuages de Magellan. C'est tous les humains. Alors, euh, voilà, c'est une perspective. Et donc, du coup, la mort, qu'est-ce que c'est eh ben, En fait, il y a une partie de la personne qui se dissout dans la Terre sur une, une des lignes. Il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs lignes, qui sont une constellation traversée de plusieurs lignes, qui sont à la fois euh, kangourou euh, et tel, euh, tel végétal que le kangourou mange, euh, d'autres qui sont à la fois euh, euh, vent et, et miel, euh, d'autres qui sont à la fois émeux, et puis, hein chaque personne a une multiplicité en fait de d'identification qu'elle appelle son ou ses rêves, et qu'elle partage collectivement chez les Walpiri avec le groupe paternel, à condition d'être initié par ce groupe-là. Si un enfant est élevé par un autre groupe d'une autre ligne, eh bien, il aura une autre ligne, une autre constellation. Et donc, cette ligne-là, Kuruwari », que moi j'ai traduit en français par image-force image-force, en fait, donc là, on, a, on avait Jukurpa, le rêve, et Kuruwari, image-force, et eh bien, c'est matérial, matérialisé sous forme, euh, les, les, les walpiris et tous leurs voisins disent, en fait, euh, peut-être chez vous, c'est comme l'ADN. C'est-à-dire que les ancêtres, quels qu'ils soient, hein, on a bien vu, les ancêtres euh, qui sont à la fois des, des animaux, des humains ou des végétaux ou des phénomènes climatologiques, etc., euh, en marchant, ils ont semé des images-forces. C'est aussi bien les traces qui se sont transformées en sites, parce que, le, 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 comme je vous ai dit, le, le sang est devenu ocre, et des, des bouts d'organes sont devenus des pierres, euh, etc. Donc il y a eu ces métamorphoses. Et, 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 et donc tout ça, c'est des images-forces. Et certains de ces lieux sont vraiment très, très sacrés. Et il faut y faire des rituels. Et donc, comme chaque groupe était gardien sur 100, 150 km d'une du, série de sites, bon, ben, en se déplaçant, ils devaient faire des, des rituels dans di, di, différents endroits. Et donc, ces images-forces, ces gourouari, ils, ils ont aussi semé tout le long de leur ligne Et dans certains endroits, ça s'est cristallisé et c'est devenu des virtualités de vie. Et chaque naissance aujourd'hui, humaine ou non humaine, et l'actualisation, la, la matérialisation d'une virtualité en devenir qui attend dans un lieu, dans un arbre, dans une roche, dans une source, pour naître. Et à la mort, cette partie-là de la personne, qui correspond à un ver de chant condensé, qui devient son prénom, donc la virtualité de vie est un son, d'accord c'est une vibration, quand on meurt, on dit, homme ou femme, que cette partie-là de la personne, pour les Walpiri, euh, retourne exactement au même endroit. Donc vous voyez, il y a l'autre partie qui est emportée par les nuages de Magellan, et la partie qui a singularisé la personne pour un lieu particulier, non pas pour une ligne, qui va lui permettre littéralement, comme on dit en français, pour un enfant, d'articuler et son corps et la parole, d'accord, c'est ça qui donne la, 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 la possibilité de parler. Donc c'est la mémoire de la parole, la mémoire de la langue qui est liée à ce lieu qui est donné au bébé, garçon ou fille. Ça peut, c est, c est, c est, le, voilà. Quand ça retourne là, ça attend d'attraper, c'est ça l'expression. ce sont des esprits qui sont désirants. c'est ça le terme l'esprit attend une génération ou deux pour attraper de nouveaux parents et renaître. Mais ce n'est pas la réincarnation de la personne qui a vécu. C'est juste cette partie qui est la mémoire du lieu singularisée dans une personne et qui, à la mort, retourne dans le lieu. La partie de la ligne, c'est une partie collective. C'est ce que la personne, homme ou femme, a partagé avec son groupe. Ce sont ses responsabilités, vis-à-vis -vis du territoire de ces lieux qui consiste essentiellement à chanter, à danser et à peindre, déjà sur le corps et sur certains objets. Et tous ces rituels-là, dans le désert, se font en général de manière séparée. Les hommes font leur rituel, les femmes font leur rituel, mais en référence à la même cartographie. Et les, les Walpiri, comme leurs voisins du désert, disent, parce que dans d'autres régions d'Australie, les hommes et les femmes peuvent faire des rituels ensemble, c'est un peu différent, mais là, dans tout le désert, c'est-à-dire les deux tiers de l'Australie aujourd'hui, parce qu'avant, ce n'était pas un désert, il y a quelques milliers d'années, ils sont là depuis 60 000 ans. Mais donc, depuis que c'est le désert, cette séparation entre les, entre les hommes et les femmes, qui est à la fois économique, puisque les hommes vont plutôt chasser le gros gibier, les femmes vont chasser le petit gibier, et, et, et donc la nourriture végétale, donc de, depuis qu'il que, que y a cette opposition, les hommes et les femmes disent, voilà, en anglais, ils ont tra... au lieu de dire, quand ils ont appris l'anglais, au lieu de traduire leurs terme que nous appelons en anthropologie des rituels, eux, ils ont choisi en anglais le mot business. Pourquoi « business ». Pourquoi Donc ils disent « le business des hommes n'est pas le business des femmes okay ». Ok Mais parce que le business, pour nous aujourd'hui, c'est la clé des échanges. D'accord, de ce qui est devenu avec le système capitaliste, le marché néolibéral, etc. Mais pour les aborigènes, les échanges, c'est la base de la vie collective, au sein, entre les différentes lignes totémiques de rêve, donc les petits groupes de 30-40 personnes qui font le groupe linguistique, la tribu, les échanges avec leurs voisins, puisque chaque euh, groupe d'une langue avait au moins 5-6 voisins d'autres langues dont ils parlaient la langue, même si le territoire faisait 600 sur 300 kilomètres, et au-delà. Et au-delà, parce qu'en fait, les échanges en Australie euh, traversaient par les lignes, et les, comme un immense réseau, l'ensemble de l'Australie. Alors, tu, tu évoquais tout à l'heure euh, Deleuze-Guattari, le, sans du tout rentrer dans des choses très théoriques. Après, vous pouvez lire mon livre et d'autres livres où j'en ai plus parlé. Mais en fait, ce qui a fasciné Félix Guattari, quand quelqu'un lui a donné ma thèse en 1981, et, et donc, euh, enfin, moi, je l'ai soutenu en 1981, mais il m'a appelé en janvier 1983, il venait de dévorer la thèse, et il me dit, mais il faut qu'on se voit euh, parce que voilà, je, veux, je veux parler euh, avec vous. » Et donc, je suis venue le voir. Il habitait euh, donc à Paris, dans le 6e, à l'époque. On a commencé à discuter. Ça faisait 4 heures qu'on discutait. Moi, je ne savais pas. C'était lors de son séminaire. Et il me dit, « Bon, euh, je vais changer le programme. On va continuer la discussion en public. » Et alors, qu'est-ce qui le fascinait C'était le fait qu'en en fait... Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec les travaux de Deleuze et Guattari, mais il y a eu, avant la sortie de, du livre qui les a rendus très célèbres, lanti enfin, après la sortie de lanti donc qu'ils ont fait ensemble. donc Deleuze étant philosophe pour, et, et Guattari, euh, psychanalyste, mais analyste, parce qu'il a justement critiqué, euh, après avoir été en analyse avec Lacan, il, a, il, il est parti vers autre chose. Euh, et donc, euh, ils ont écrit un texte qui s'appelait Rhizome. Est-ce que tout le monde connaît ce mot, indépendamment du livre de philo Montrez-moi, parce que je vois quelques... OK. Alors, rhizome, c'est quoi C'est la manière dont poussent les ignames de manière horizontale, ou les mangroves, euh, ou euh, les fougères, qui sont préhistoriques. OK Et donc, cette... Euh, cette image, pour eux, n'est pas une métaphore, contrairement à certaines interprétations de Deleuze et Guattari. Ça existe dans le réel, le rhizome. Donc, ils ne font pas une analogie métaphorique quand, quand ils l'utilisent comme concept philosophique pour penser les sociétés en opposition avec l'arborescence okay hiérarchique de l'élévation. Alors après, il y a beaucoup de malentendus dans l'interprétation de Deleuze et Guattari. On a dit, alors ils opposent des sociétés euh, réticulaires. Moi, je dis réticulaires parce que c'est la même chose en fait. Rhizomique, c'est la réticulation. C'est moins courant en français, mais en anglais, rétic... tout le monde connaît le mot réticulaire parce que réticulation, c'est les, les trucs, les, les tuyaux d'eau qu'on met pour arroser le jardin. Mais je sais qu'en ville, par exemple, les gens ne connaissent pas le mot réticulaire. Moi, j'appelle mon anthropologie une anthropologie réticulaire parce que c'est plus vaste que de juste rester au rhizome. Hein Et alors, ça, ça n'a pas du tout été compris par les premiers anthropologues. voyez L'importance de cette cartographie qui est fluide, qui bouge, parce que qu'est-ce qui est fixe C'est les sites, les lieux. Et encore, il y a des lieux qui peuvent bouger aussi, il y a des sources qui peuvent bouger. Il okay y, y a des volcans qui se sont éteints, il euh, y a, des, y a des, des, des rochers qui se sont écroulés hein et puis surtout les, les, le, le ruissellement des eaux dans le désert change les parcours les dunes, elles avancent d'accord donc même les repères géographiques sont, sont mobiles comme l'image du ciel hein donc tout ça est pensé de manière mobile et surtout, comme on dit chez nous, entre deux points on peut toujours rajouter un autre point et donc, en rêve, on peut rêver de nouveaux lieux. Et pourquoi Mais Parce que les humains, à un moment donné, quand ils sont 4000, ils ne connaissent pas tous les esprits enfants qui viennent, qui ont été semés par les, les, les images, les images forces. Ils se manifestent par le chant et par le fait qu'en rêve, la mère, la future mère, le futur père ou quelqu'un du groupe qui campe là, va voir en rêve de quel lieu l'enfant s'annonce en rêve de manière très friponne souvent. Il va dire, ah, s'il si, si se présente à la maman, il va dire, ah, tu te souviens, là, hier, tu as été à la chasse et puis tu as mangé beaucoup trop de baies et tu t'es endormie. Et c'est là qu'elle fait le rêve. Non, ce n'était pas hier. C'était l'exemple que je vous donne là, c'est sur le moment. Ok donc en rêve, elle entend ça. Elle entend une petite voix qui lui dit, bah, « Tu vois, tu t'es endormie, tu as beaucoup trop mangé, mais en fait, ce n'est pas les baies que tu as mangées, tu m'as mangé. Et je vais naître. » Un homme va à la chasse, il attrape un kangourou, il le ramène, et dans la nuit ou le lendemain, lui ou quelqu'un d'autre dans le campement dit, « Ah, tu as vu ce kangourou que tu nous as ramené là ?» En fait, ce n'est pas un kangourou, tu vas avoir un fils. Troisième histoire. Il y a un grand conflit dans le campement. Les gens commencent à se disputer, n'arrivent pas à être tranquilles. Les hommes attrapent les boomerangs, les lances, les, les femmes leur bâtons. Tout le monde commence à, à se taper dessus. Les, et puis, il y a toutes sortes de stratégies à ce moment-là pour calmer les gens, et notamment des femmes, des femmes, disons, mûres, qui sont en position de belle-mère. Donc, elles ont déjà... Marier euh, leur fils ou leur fille, et qui, c'est un tabou que Freud n'a pas compris, qui est commun à toute l'Australie, il est interdit entre belle-mère et gendre de s'approcher, de, de se parler, de s'approcher. Toutefois, il est indispensable d'échanger de la nourriture. Les femmes donnent des ignames à leur gendre et les belles-mères. Non, excusez-moi. Les belles-mères donnent des ignames à leur gendre et les gendres donnent du kangourou. Mais c'est fait en laissant la nourriture sans s'approcher. Le tabou est tellement fort dans toute l'Australie que même si l'un ou l'autre, à un moment différent, va chasser et que leurs pistes, les traces de leurs pistes se croisent, ça fait une grosse histoire au retour au campement. Par contre, les belles-mères, quand il y a un conflit, elles ont un pouvoir inouï grâce à ce tabou. Pourquoi Parce que N'importe quelle belle-mère d'un homme qui est en train de se battre avec un autre homme, à ce moment-là, intercède, et c'est une telle honte pour son gendre ou des hommes qui sont classés comme gendres, parce que bon, on en parlera peut-être après les histoires de famille, mais voilà, c'est des familles aussi euh, par classification, pas forcément de sang. Donc, euh, voilà, le gendre a plein de frères qui sont en position, position de gendre vis-à-vis -vis de cette belle-mère, tout comme n'importe quelle sœur classificatoire de la vraie belle-mère peut s'interposer. C'est une telle honte que les hommes se séparent. Et moi, je, je suis allée chez les Walpiri en 79, pendant des années, j'ai vu ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, c'est sûr. Et donc, Freud, qu'est-ce qu'il avait dit Il avait dit que ah, le tabou belle-mère gendre, c'est euh, en fait... Euh, une sorte de métaphore du tabou de l'inceste mère-fils. Or, dans le système de classification parentale, totémique, qui donc répartit tout le cosmos en parenté, okay, il y a des. Les kangourous euh, et les opossums sont frères et sœurs. Mais les kangourous et les émeux sont cousins. Les, les kangourous et euh, les ignames sont en relation de belle-mère-gendre. Voilà. Et donc, imaginez cette cartographie de l'Australie, où les lignes, en fait, sont des lignes de parenté, qui mettent dans la parenté aussi bien les humains qui en sont gardiens responsables des rituels, que le totem, rêve, qui correspond à cette ligne. Et en gros, il y a huit catégories. Eh bien, la catégorie maternelle, enfin, la relation entre mère et fils, n'est pas du tout la même relation que la catégorie entre belle-mère et gendre. Donc ça, c'est déjà du point de vue aborigène. Mais l'autre chose, c'est que la raison pour laquelle il y a ce tabou, eh bien, en fait, bon, moi, j'ai montré ça dans mes travaux, parce que personne n'avait vu ça avant, en fait, c'est une manière d'empêcher l'inceste père-fille. Et donc, je vais vous dire pourquoi. Et donc, c'est très présent dans les mythes. C'est parce que quand un garçon va être circoncis, vers 10 ans, on lui choisit une future belle-mère de son âge, qui a une dizaine d'années. Et donc, quand il sera en âge de se marier, chez les Walpiri, pas avant 30 ans, donc elle, elle aura grandi, elle aura une fille ou des filles, elle a aussi des sœurs classificatoires qui auront des filles, il ne pourra se marier qu'avec des femmes, des jeunes filles, de, de, qui sont dans cette catégorie d'épouses potentielles par leurs lignes respectives géographiques, d'accord Et donc, imaginez, si ce garçon tombait amoureux de sa future belle-mère, qui lui est choisie au moment de son initiation, eh bien, il risquerait d'épouser sa fille. Et donc, du coup, le tabou euh, s'applique à toutes les femmes en position de belle-mère vis-à-vis d'un garçon, puisqu'il aura le choix. Il n'est pas obligé d'épouser la fille de la belle-mère qu'on lui a choisie, qui était encore petite fille quand il a 10 ans, qu'à son âge. Dites-moi si vous avez tous compris. Et n'ayez pas honte de me dire que vous n'avez pas compris parce qu'il y a plein de psychanalystes qui ne comprennent pas. Non, mais j'aimerais bien faire une petite statistique. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas compris. Ouais. Ben bah oui. OK. Alors, mettez-vous à la place des aborigènes. Vous avez 10 ans. OK Garçon ou fille, vous avez 10 ans. On vous choisit une future belle-mère. Alors En français, c'est compliqué. Ce n'est pas votre belle-mère adoptive. C'est la mère de votre futur conjoint. D'accord Homme ou femme. On reste dans les deux sexes. D'accord On vous dit, voilà, à partir de maintenant, toutes les femmes qui sont classificatoirement, totémiquement frères et sœurs de cette petite fille qui a ton âge, tu n'as pas le droit de lui parler et de t'en approcher. D'accord Parce que, quand tu seras en âge de te marier, tu devras épouser la fille de l'une de ces femmes. Est-ce que c'est plus clair Vous voyez C'est fou, non C'est fou que depuis Freud, Durkheim, personne n'a compris ça, donc personne n'a non plus compris l'importance des lieux, quand Durkheim s'inspire d'ethnographes qui ont très bien compris l'importance des lieux et des lignes, Spencer et Guillen, ils ont écrit des ouvrages magnifiques à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Durkheim et Freud utilisent les mêmes sources, il n'y en a ni l'un ni l'autre, n'a compris l'importance des lieux et des lignes. Pourquoi Parce que Durkheim construit... Bon, Totem est tabou, ça y est, on en a parlé, Freud, on arrête. Durkheim, qu'est-ce qu'il fait Il choisit un clan, qui fait une cérémonie sur un lieu et il appelle ça une société alors que ce groupe sur un lieu n'existe déjà que sur une ligne et en plus n'existe que parce qu'il y a une cartographie de dizaines centaines de lignes qui font le peuple qui parle la même langue même si c'est que 3000 personnes vous voyez c'est très important parce que aujourd'hui que ce soit des anthropologues je donne pas de nom des philosophes des géographes, des économistes, je donne pas de nom, mais certains étaient là hier soir <rire> ne comprennent pas ça, ne comprennent pas ça, c'est essentiel et donc pour que ça fonctionne, comment ça marche eh bien il n'y a pas de gouvernement ok je ne parle même pas d'état, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas vraiment d'hierarchie. bien sûr chacun est maître de sa ligne, homme ou femme, ok Chacun, en anglais, on va dire boss. Aujourd'hui, dans, dans la loi, ils sont « traditional owners », c'est les propriétaires des sites, etc. Bon. Mais chacun est aussi, « kurdungulu » disent les Walpiri. en anglais, on peut dire, au début, en pidgin, il disait worker », il est le travailleur. Chacun est maître chez soi et travailleur chez les autres. D'accord Mais il n'y a pas des maîtres, une classe de maître et une classe de travailleur. Et tout ça, ça se négocie. C'est-à-dire, ça se distribue par rapport à la logique cartographique des lignes totémiques, mais comme il peut très bien arriver qu'un groupe ait moins d'enfants, qu'un autre groupe grandit, qu'il y a une sécheresse et plusieurs gens de lignes différentes se retrouvent sur une source où il y a de l'eau, et donc il y a 400 personnes d'un seul coup sur un lieu, qu'est-ce qu'on fait ben, On négocie. Et pour négocier, on va dormir. D'abord, on va écouter ses rêves, on se les raconte le matin. Et après, on discute de qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a reçu comme message des esprits de ces lieux. Et là, on va négocier. Ah tiens, bon, mais finalement, on avait oublié, mais il y a une petite ligne, là, prune, qui passe derrière le rocher, là, euh, et qui, et qui, et qui s'arrête, là, à cette partie-là du rocher. En fait, vous, qui avez votre, votre ligne un peu plus loin, ben, vous êtes venu là aussi, grâce à l'esprit enfant semé par les images. Force, d'accord et c'est ainsi que les groupes se réadaptent pour toujours ne pas être plus que 30-40, adoptent des enfants par les initiations, font changer de ligne certains enfants, parce qu'il est arrivé aussi qu'il n'y ait plus d'enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ont pu être stériles. La polygamie en Australie, un homme épouse, selon les régions, mais dans le désert maximum, quatre femmes au cours de sa vie. C'est souvent des sœurs, et donc avec des, des différences d'âge, lui-même ne peut se marier qu'à 30 ans, donc sa première épouse elle est beaucoup plus jeune. Et puis ensuite, mais les femmes elles sont veuves très jeunes, et en fait, elles aussi, dans toutes les généalogies que j'ai faites, elles épousent au moins quatre hommes en cours de leur vie. Mais dès lors qu'elles ont été mariées une fois, elles ont le droit de choisir. Alors, pas n'importe comment, elles choisissent toujours dans le respect des lignes totémiques. Bon, ça laisse quand même un huitième des hommes du groupe et des voisins, d'accord. Bon, mais elles ont le droit de choisir, c'est important. Moi, je dis, on a une polygamie en Australie qui n'est pas que patrilinéaire, enfin, euh, euh, patriarcale. En fait, elle est parallèle. Les femmes, c'est dans le temps et les, et les hommes, c'est pas vraiment en même temps non plus puisque de toute façon, ils épousent pas les femmes en même temps. Voilà. Mais les femmes, elles changent de mari et puis elles ont aussi des amants parce que dès lors qu'elles ont été veuves, eh bien, elles ont le droit d'avoir des amants. Et c'est qui, leurs amants, aux femmes qui sont veuves Eh bien, c'est les hommes qui, à ans, sont toujours, qui jusqu'à 30 ans, ne sont pas mariés. Parce qu'il faut bien qu'ils soient initiés avant le mariage. Ils ne vont pas attendre jusqu'à 30 ans pour avoir leur première relation. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être répondu à un certain
1: nombre de questions. C'est... C'est la pensée réticulaire, c'est le réseau d'ignames qui se déploie et j'aimerais qu'il se déploie encore encore un peu plus loin, sachant qu'on va vous laisser poser des questions à Barbara, mais... Euh, j ai, j ai... Ouais, J'aimerais te poser deux questions et ça en je pense, une prise de parole d'au moins une heure. Euh, la première, c'est dans cette cosmovision totémique, tu insistes dans l'ouvrage où Lens Sullivan, un chaman que tu as enregistré, filmé, te le précise, il y a un sentiment d'appartenance à la Terre. On te dit « j'appartiens à la Terre » et avec un sentiment de responsabilité qui est très fort. Euh, si, les, si les rituels ne sont pas bien faits on peut être malade il y a quelque chose qui est lié aux soins aussi porter soin à la terre euh, et tu inscris ça dans un débat avec les anthropocénologues contemporains euh, qui sembleraient faire des occidentaux euh, euh, et de l'humain en général maintenant de l'humain moderne euh, le, le, la force tellurique majeure euh, influençant euh, l'environnement et la terre et, et tu, tu, tu rappelles que chez les peuples autochtones et notamment les aborigènes, ce sentiment-là d'être responsable, d'être en prise et d'être potentiellement dangereux si les choses ne sont pas bien faites est très présent. J'aimerais bien que tu parles un peu de ça, parce que ça crée quand même directement une analogie avec ton dernier chapitre où tu ressens ça un peu aussi dans les ZAD. Tu te dis, tiens, là, il y a une façon de porter attention, de porter un soin. Euh, première question, donc tu parles... Euh... Eh ben, non, déjà, c'est bien ça. Ouais. Ok,
0: Oui, alors, si cette... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Et donc, euh, oui, c'est essentiel parce que malgré toutes les violences de la colonisation qui se sont étalées entre deux siècles et demi et pour les Walpiri, véritablement, le, le premier contact, c'est au début du 20e, c'est-à-dire c'est les chercheurs d'or qui arrivent dans le désert. Au début, les aborigènes essayent de se cacher comme ils peuvent. Et puis, il y a une très grande sécheresse. Et donc, euh, ils sont obligés de se rapprocher des points d'eau qui sont occupés par, euh, par les mineurs. Et donc, il va se passer toutes sortes de choses. Et notamment, il va y avoir l'arrivée aussi des Afghans et des Pakistanais avec les chameaux pour traverser le désert. Et donc, euh, qui arrivent, c'est des hommes. Donc, il va y avoir euh, des, des histoires d'amour avec des femmes aborigènes, plus qu'avec des Blancs, d'ailleurs, dans le désert. Et donc, des enfants métisses euh, de pères euh, Afghans-Pakistanais et donc, à partir de 1905, l'État australien va commencer à chasser tous ces enfants métis, vous, vous savez sans doute, jusqu'en 1970, c'est ce qu'on appelle les générations volées. Donc il y a une très forte violence, c'est un, une forme d'apartheid qui d'ailleurs a été vraiment conçue et théorisée dans le nord-est nord de l'Australie, dans le Queensland, dont les fonctionnaires britanniques étaient, étaient, ont, ont été envoyés, euh, ont, ont expérimenté ces systèmes d'apartheid sans utiliser le mot et qui ont ensuite été appliquées en Afrique du Sud, hein, dans la colonisation. Et donc ça, les... il y a un échange, d'ailleurs, à ce niveau-là, aujourd'hui, entre les peuples à travers le monde pour comparer ces différentes formes de colonisation. Enfin, tu... toujours est-il que, malgré toute cette violence-là, je, ai... je vous ai parlé des massacres qui ont lieu jusqu'aux années 30, euh, le... Le... il y a eu tout, tout un mouvement d'historiens dans les années 90, où on a commencé à trouver les, les charniers, etc., et puis après, il y a eu un mouvement d'historiens révisionnistes qui ont nié tout ça. Et ça continue, mais vous savez qu'il n'y a pas qu'en Australie qu'il y a du révisionnisme. Mais c'est vraiment ça qui se passe encore aujourd'hui. Et des gens qui ont beaucoup de voix encore aujourd'hui, ce mouvement, de nier donc tout, tout, toute cette violence de la colonisation, c'est vraiment difficile parce qu'il y a tellement de traumatismes transgénérationnels suicide, alcool, euh, drogue, euh, violence domestique, voilà, euh, la totale, comme partout dans le monde. Et donc. Euh, Malgré cette violence, les aborigènes disent qu'ils sont responsables de la catastrophe écologique parce qu'on leur a interdit de continuer à faire leurs rituels, c'est-à-dire à chanter dans leur langue, à la parler, à aller sur les lieux en les sédentarisant de force pour faire les rituels dans les lieux, à prendre soin de la terre par leur manière de, de chasser, collecter, par leur manière de faire des petits feux, des petits feux pour entretenir la terre, qui est très différente bon, des, des terres européennes, quoique en Europe aussi, on, on, on a fait des petits feux pendant très longtemps, et, ouais, et en Corse, et que c'est la technique reconnue aujourd'hui, y compris un pompier français, un capitaine de pompiers, qui avait été mobilisé au moment des méga-feux en Australie, qui était invité pour aider... Euh, à, à essayer de contrôler ces feux qui, qui avait, que j'avais entendu ensuite euh, à, à la télévision et qui disait que lui, il était devenu pompier parce que son grand-père lui avait appris à faire des petits feux pour contrôler les grands. Et c'est exactement ce que les aborigènes font depuis des millénaires. Mais il y a eu des écrits scientifiques, soi-disant, mais bon, de scientifiques euh, voilà, payés pour faire de la science, qui ont dit pendant des décennies que les, les petits feux étaient responsables de la désertification du continent. C'est absurde. C'est parce que, en fait, les types de plantes qu'il y a depuis qu'il y a du désert en Australie qui poussent là, par exemple, ce qu'on appelle en français les herbes de porépique et en anglais du spinifex, sont extrêmement inflammables. même parfois juste avec des rayons de, de soleil. Et, et donc, il faut absolument les brûler avant qu'elles soient un danger sur une centaine de kilomètres, hein, des fois. Bon et qu'elle brûle tout sur le passage. Et même si on est dans un désert, et brûler la surface mal, trop fort, c'est tuer le vivant qui est sous terre. Donc voilà, reconnaître que les aborigènes prennent soin de la terre, c'est quelque chose qui aujourd'hui est majoritairement partagé par voilà, les gens qui travaillent sur ces questions-là. Et toutefois, il y a encore un débat. Aujourd'hui, là, depuis les, les méga-feux, euh, il y a un aborigène qui a sorti un livre qui va bientôt sortir en français. Je vous invite vraiment à, 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 à le regarder. Ça, ça va s'appeler « L'émeu dans la nuit » et qui a dit que en fait, toutes ces pratiques de soins de la terre, c'était d'une certaine façon le début de la proto-agriculture et pas juste euh, une, des pratiques de chasseurs-cueilleurs. Ça bouleverse complètement euh, l'histoire en fait, de classique, quoi, de l'humanité et de, de la vision des aborigènes comme des hommes préhistoriques. Et donc, il y a beaucoup de, de, de soi-disant scientifiques enfin, qui ont fait leur carrière sur les chasseurs ces catégories de chasse cueillette qui, qui refusent euh, ces propositions d'aujourd'hui, mais qui sont basées en fait sur des sources coloniales qui ont, de gens qui ont décrit ce qu'ils observaient, comme par exemple dans le sud-est de l'Australie, il y avait des villages et des maisons en pierre où vivaient 40 personnes des, des trucs plus grands que cette librairie qui était construite. Mais les colons, en arrivant, ils ont tout de suite démonté les pierres pour faire leur propre maison. Et donc, euh, ces écrits n'ont pas, pas été euh, valorisés dans le développement euh, de, de, de l'histoire aborigène. Et donc, euh, ce, ce, voilà, pour finir là-dessus, euh, et enchaîner sur ce que tu voulais que j'enchaîne, le fait d'être responsable, donc euh, les, les anciens là disent, voilà, c'est notre faute, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent, en fait, l'impact humain que nous, aujourd'hui, on attribue au fait qu'on voit qu'on a bousillé toute la planète. Couvrir, que certains... voilà. voilà. Alors qu'ils ne sont pas tout seuls. En Polynésie, c'est pareil. Il y a plein, plein de mythes qui racontent que c'est pour ne pas avoir respecté la loi, mais la loi de soins de la Terre. Puisque, comme vous l'avez vu avec l'exemple aborigène, tout est lié. Hein, les, 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 les tabous, les, les obligations, etc. Donc, si on ne respecte pas la loi, on met on met en danger les, équil les équilibres. Et donc, euh, inondations, incendies, euh, foudres, euh, etc. Vous voyez Maladies, pandémies, tout ça existe chez tous ces peuples autochtones. Et tous, ils se disent responsables. En Guyane, c'est pareil. Et donc, le fait de se considérer comme responsable participe aussi des dépressions, du suicide, de, 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 de la violence aujourd'hui domestiques, parce qu'on frappe au plus proche, hein, à défaut de pouvoir frapper celui qui est vraiment l'ennemi. Parce que des ennemis, il y en a. Je veux dire, les décisions que l'État prend pour les aborigènes, c'était beaucoup mieux grâce à leur lutte dans les années 70, 80, 90. Et puis, depuis 2007, il y a eu à nouveau une centralisation du pouvoir qui a enlevé l'autogestion aux communautés qui étaient autogérés grâce à leur mouvement de revendication des droits à la terre, et donc euh, voilà, on est reparti pour un tour, mais il n'y a pas que là, en Polynésie française c'est pareil, en Guyane c'est un peu différent, Bon, j'ai un chapitre là-dessus, vous pourrez le lire, bon, mais il y a une lutte contre l'extractivisme qui est commune à tous les peuples autochtones, puisque l'extractivisme se fait essentiellement sur leur terre pour que nous on puisse avoir nos téléphones, nos micros et, et tout ce qu'on a ici. Absolument. Voilà, mais on, on, on peut pas, on peut pas parler de tout. Tu voulais que j'enchaîne je, sur la ZAD. Voilà. Ce soin partout. Voilà. Donc moi, moi, j'étais, euh, j'étais appelée par des zadistes en 2017 qui, qui est allé à Notre-Dame-des-Landes ou qui Les a suivi. Hein? Ouais. 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 D'accord. Donc parmi vous, qu y a des gens qui? qui sont non, qui, à... qui? Qui? Qui parmi vous? Personne. Attends, 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 Bien sûr, évidemment. Bon, donc en 2017, il cette... l'aéroport n'est pas encore annulé et il y a la crainte de, des, des occupants que ils vont, ça va être très violent. Hein quand quand on... si l'aéroport se fait pour que s'ils sont chassés, ça va être très violent. Donc ils ont fait appel à un certain nombre d'intellectuels entre guillemets et ça s'est appelé la barricade des mots, je, je le raconte hein, dans le livre, je raconte ça comme un récit, en fait. Je, je, je ne dis pas que c'est mon terrain anthropologique, tu vois, mais c'est juste que je suis anthropo anthropologue. Voilà, je suis, je suis anthropologue. Donc, avec ce que m'ont appris les aborigènes, avec mes lunettes, de tout ce que j'ai appris grâce à eux, eh ben, en fait, ça me permet de voir autrement tous les endroits où je passe. Et particulièrement, donc, depuis 2017, parce qu'avant, bon, j'ai eu des programmes de recherche, et des étudiants qui travaillaient ailleurs, etc. Et on, on a toujours travaillé à comparer les luttes de la ceinture tropicale en particulier, les luttes décoloniales, etc. Mais non, là, là c'est autre chose. En 2017, avec la barricade des mots, quand, qui était en fait un exercice que vous pouvez voir sur, sur Internet, on nous a demandé de faire un abécédaire, d'air chacun choisissait une lettre et devait parler pendant 4 minutes. Moi, j'ai choisi R comme réfugié de l'intérieur. C'est une expression que j'utilisais pour les aborigènes, qui étaient en fait traités comme des réfugiés dans leur propre pays. Et donc, c'est pour ça que le mouvement activiste des aborigènes de toutes les langues différentes, quand ils ont fait leur drapeau, rouge en bas pour le sang et les massacres, euh, la terre rouge et le sang des massacres, noir en haut, le peuple et un cercle jaune au milieu. Donc, en 72, ils se rallient à ce drapeau. Ils le plantent euh, sur, sur un parasol d'abord et puis ensuite sur une tente devant le Parlement, en disant, voilà, c'est notre ambassade, parce que vous nous traitez comme des étrangers dans notre propre pays. Voilà. Et donc, moi, j'avais appelé ça les réfugiés de l'intérieur. Et je me suis dit, tiens, je n'étais pas encore allée à ZAD, mais tout ce que j'avais lu dessus, je me disais, il ben, y a quelque chose de cet ordre-là. Réf des réfugiés de l'intérieur, au sens où ce sont des gens qui vivent en France, qui veulent, euh, qui veulent prendre soin de la terre... OK, ils ne sont pas tous nés à Notre-Dame-des-Landes, mais il y a quand même aussi les paysans historiques, etc. Mais voilà, des gens... Euh, bon, voilà, on parle des aborigènes, c'était des semi-nomades, et puis ils bougeaient, ils changeaient de territoire, etc., même s'ils avaient leur lieu reconnu. Mais là, voilà, il se, il se crée un ancrage de défense dans ce pays avec différentes vagues d'arrivants. Voilà. Donc et donc, à partir de là, je suis allée à la ZAD le lendemain. On est parti en quart. Tous ceux qui avaient fait ça, c'était dans le dans l'amphithéâtre de l'École des Hautes études en sciences sociales, qui, qui n'existe plus, c'était boulevard Aspail, ça a été vendu. Maintenant, on est tous exilés en banlieue, à Condorcet, où on n'a plus le droit aux auditeurs libres. On ne va pas parler de ça maintenant. Euh, non, je ne peux pas. Voilà, c'est ça, il faut toujours m'arrêter. Donc, pour finir là-dessus, j'ai été extrêmement ému de voir sur place comment ça fonctionnait pour les ADIS, J'y suis revenu plein, plein de fois. Aussi, bon, tu as, as parlé plusieurs fois de ma famille, ma vraie famille, bah oui, bah, mais j'ai deux filles dont la grand-mère est aborigène, pas du tout Alpiri du désert, Djougoun, de la côte nord-ouest, voilà. Et euh, leur, leur père, Joandy Wayne Barker, a vécu des années avec nous ici, on a été mariés 15 ans, et il est chanteur, Joandy. et c'est très important, juste ce petit truc-là, je sais même pas si je le dis dans le livre, mais je vous le dis, ça me vient comme ça, pour faire une boucle. Lui, à sa mère et à sa grand-mère, on a interdit de parler la langue djougoun de Broum, donc c'est sur le bord de l'océan Indien. Eh bien, sa sœur a réappris la langue grâce à des écrits de linguistes et donc écrit dans la langue, voilà, fait un travail de, de revalorisation de la langue. Et lui, quand il est arrivé en France, donc en 98, quand on est revenu vivre quelques années en France, tout en retournant toujours en Australie en été, il s'est mis à chanter dans sa langue. Qu'il ne parlait pas. Il n'a pas appris le français. Il comprenait un peu quand, les, voilà, quand il rencontrait des gens, mais le fait d'être ailleurs a fait remonter, et par le rêve, hein, c'est-à-dire par cette mémoire inconsciente qui était dans son corps. Hein, parce que moi, je pars du principe que je suis très aborigène, misante. À ce niveau-là, la mémoire, elle est dans la matière. Voilà, c'est ça qu'ils nous disent avec leurs images-forces. Hein. La mémoire, elle est dans la matière. Elle est dans l'eau, dans notre eau, qu'on a dans le corps, la dans... ...capacité mémorielle
1: que les...
0: les... Au-delà, oui. De plus en plus clairement... Complètement. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'histoire du blog, qui est la, la forme la, la plus ancienne de vie. Voilà. Donc, maintenant, on dit qu'on n'a pas besoin d'un cerveau pour la mémoire. La mémoire, elle est, elle est dans le truc, là. Bon, et bien, les aborigènes, ils disent ça et donc c'est ça qui s'est passé pour lui c'est extraordinaire voilà. et donc Lens, Sullivan le chaman quand il vient, quand il est invité deux fois en France une fois à Lyon euh, avant la construction du musée des confluences euh, Michel Côté lui demande qui était le conservateur canadien à l'époque qui préparait le projet lui demande de faire une cérémonie de fumigation euh, dans les fondations de, de, du musée des confluences Lens le fait avec l'aide d'un welpiri, Wanta, qui était venu aussi. Je ne sais même pas si je parle ça dans le livre. Ça non. ça, non. Bon, bah, parce que j'ai écrit 10 livres, dont certains en anglais, certains en portugais, euh, au Brésil, donc je ne sais plus. Mais bon, voilà. Et donc, ce n'est pas grave, c'est important, parce que quand il revient en France en 2017, donc au, au grand rassemblement euh, néo-chamanique... Et donc, il est beaucoup question de ça, puisque, justement, j'ai aussi fait venir des Wayana de Guyane, des Kalinia de Guyane, des Polynésiens. Et, et là, il y a 200 guérisseurs du monde entier qui, qui partagent leur savoir traditionnel. Le message des délégations aborigènes sur trois ans, donc LENS et puis ensuite donc, la, la famille de, de mes filles, quand ils sont venus au festival l'année suivante, c'était de dire, vous venez ici pour nous demander comment faire ou pour imiter nos rituels, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Nous, on veut bien vous expliquer d'où on vient et comment on vit et ce qu'on fait, mais vous, vous devez vous mettre à l'écoute des lieux où vous êtes, de vos terres. Et donc voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là qui se passe à la ZAD, même depuis qu'on a voulu euh, les chasser. Une partie sont partis, la moitié des, des 60 habitants ont été détruits, mais c'est extraordinaire ce qui se passe maintenant là-bas, encore autrement. Et puis, ben je le dis aussi dans le livre, c'est aussi extraordinaire ce qui se passe sur la montagne Limousine. Euh, parce que euh, j'y ai emmené des étudiants, il y a trois ans, enfin, il y a deux ans, en fait, exactement il y a deux ans, et nous avons sorti un livre qu'ils ont écrit avec des habitants, qui s'appelle « Des énergies qui soignent en montagne Limousine », qui est sorti hier. Et donc, hier, j'étais à Tarnac. Et nous étions une bonne centaine de gens ils étaient tellement nombreux qu'après une présentation collée les uns aux autres, on s'est répartis en trois groupes. Enfin, c'est les étudiants, hein. moi je les ai laissés animer ça, c'était leur idée. Ils sont montés à l'étage, parce que le magasin général de Tarnac, c'est sur trois étages. Et donc, il y avait jusqu'à pratiquement 22 heures, ça discutait en trois groupes. Les gens sont descendus épanouis. Ils avaient partagé toutes sortes d'expériences. Et puis ensuite, on a mangé. On a bu, on a trinqué, on s'est quitté à minuit.
1: Est-ce que vous avez envie d'échanger Est-ce qu'il y a des questions euh, au sujet de cette anthropologie réticulaire euh, Et j'en vois déjà une au fond. Alors, il y a un micro qui fonctionne et l'autre n'a pas de pile, semble-t-il. Euh, ça ça t'embête pas Super Il n'y a pas de pile dans celui-là. Ah, tu l'as là. Alors, il n'y a pas de son à la console. Il faut monter le potard.
0: Micro ouais, mais on va le faire fonctionner. Oh, C'est pour ça qu'on a utilisé le même. Ah, euh... ouais, en attendant, ah, oui, je le... Où est-ce qu'elle est, qu est la question On va en la Ouais, merci.
1: Attendez. Une seconde. Une seconde. Oui, merci. Ouais. Et donc, on va prendre la première question. Au fond, monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir.
2: Vous excuserez mon... le fait que je ne sois pas anthropologue. Je ne suis pas non plus psychologue. Mais euh, voici ce que j'ai compris des quelques mots que vous avez bien voulu partager euh, de l'expérience qui est la vôtre. Euh, j'ai reconnu, me semble-t-il, euh, plusieurs aspects. Euh, D'abord, des, des fonctionnements de sociétés dites primitives. Alors, vous m'excuserez si je suis dans l'erreur le, dans de votre propos, mais euh, vous avez évoqué euh, les civilisations cueilleurs. Et euh, il me semble que euh, ces civilisations-là... Euh, comme ce qu'on pourrait qualifier, me semble-t-il, euh, de société primitive, euh, vivaient, sur, certes, sur un. Moi, je vais appeler ça un précaré, avec euh, leurs éléments naturels. Et euh, ils y trouvaient leur médecine, ils y trouvaient euh, leur alimentation, etc. Et euh, à travers euh, tout ce que vous avez euh, énoncé. Mais il me semble aussi que ça rejoint des thématiques qui semblent, aujourd'hui, dans les sociétés modernes, se poser et qu'on qu a peut-être, mais vous me pardonnerez si je suis dans l'erreur, euh, qui serait en lien aussi avec euh, l'écologie, la nécessité de reprendre possession de sa terre. Euh, mais alors le tout est de, de savoir... Définir qu'est-ce qu'on entend par la Terre, l'espace le, dans lequel on vit, ou, euh, ou peut-être la planète. Voilà, je, je ne sais pas bah, bah, euh, je vous remercie. Si, si je vous ai compris, et oui. si ce n'est pas le cas, dites-moi-le.
0: Non, non, mais je suis tout à fait d'accord pour l'écologie, euh, mais vous dites reprendre possession de la Terre. Ben non, euh, Christophe l'a évoqué, il a dit... On appartient à la Terre. C'est une question de lien, d'attachement. Et que pour que ça marche, cette affaire-là, justement, euh, ce n'est pas la propriété telle qu'elle a été instituée qui a été le début de la catastrophe. Hein le, le, le fait d'avoir considéré la Terre comme non vivante, donc pouvant être découpée et aliénable, possédée, vendue, euh, tout ça est le début d'un autre système. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les revendications territoriales des aborigènes depuis les années 60-70, par exemple, euh, l'État leur demandait, enfin, donc les, les juristes, quand se sont mis en place ces procédures, de euh, lister quelles étaient leurs lignes, en ligne paternelle. Et eux, ils disaient ben, non, euh, nous, on ne veut pas lister que les gens qui sont gardiens, Kerdah, comme disait Walpiri, euh, ils ont eu deux ans de procès, hein, parce que nous, on ne peut pas, par exemple, couper les arbres sur notre ligne. Pour couper les arbres, on a besoin de nos alliés qui sont de l'autre ligne. C'est-à-dire de nos conjoints, parce qu'on ne se marie pas sur la même ligne. Et donc, tout le système, en fait, n'arrête pas de créer de la, la relation et de la dépendance, de l'interdépendance, pas forcément réciproque, en, de A donne à B à B A, A, B, C, D. Ça tourne comme ça. Et donc, c'est une espèce d'art. De l'enchevêtrement, de l'entremaillement, des interdépendances. Et ça, et l'État, évidemment, a refusé de lister euh, les alliés des gens qui revendiquaient une terre. Pourquoi Parce qu'ils ont dit Mais vous n'avez pas besoin, vous allez tous avoir une terre, puisque vous avez tous une ligne. Donc vous n'avez qu'à faire la revendication territoriale pour la ligne. Ça a pris beaucoup, beaucoup de discussions. Et ça n'a pas été accepté par la loi, donc les, les terres ont été restituées aux gens par ligne. Mais, en Australie, quand on récupère sa terre, enfin, y a une, les gens qui sont propriétaires d'une terre ont un droit sur le sous-sol, ce qui n'est pas le cas en France ou en Guyane. Et du coup, les compagnies minières qui arrivaient pour extraire devaient négocier avec les aborigènes qui avaient récupéré leur terre. donc de, depuis les années 70, exactement depuis 78. Et donc, euh, les aborigènes pouvaient opposer un veto. Mais il y a des immenses rassemblements qui sont organisés pour euh, discuter avec les propriétaires traditionnels d'un lieu, pour des droits d'exploration. Mais pour le faire, les propriétaires traditionnels, façon « traditional owners », qui est le terme juridique d'aujourd'hui, disent « ah ben non, nous, c'est comme couper les arbres, on ne peut pas vous répondre sans nos alliés » avec lesquels on ne peut pas faire de cérémonie, qui ont les savoirs qui sont les nôtres, etc., qui sont du côté maternel. D'accord Donc ça se rééquilibre comme ça. Et, et donc, euh, il faut que tout le monde soit là. Et donc, c'est des discussions à non plus finir. Alors, bien évidemment qu'il y a des familles ou des individus qui, qui sont très euh, euh, avides d'argent et qui vont dire « Mais non, mais toi, toi ton lien à cette terre, c'est par ta mère, c'est pas par ton père. » Ou « Toi, ta grand-mère, euh, elle a été violée par, euh, par le colon du coin, donc tu n'as plus aucun droit pour revendiquer une terre, etc. » Voilà. Et ça, c'est vraiment la maladie de la possession.
1: Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. J'ai une question très simple par rapport au rêve. Vous avez parlé du rêve comme mythologie, etc. Puis aussi le rêve ordinaire comme porteur de messages signifiants. Je voulais savoir s'il existait une pratique du rêve lucide, ce qu'on appelle ici le rêve lucide, si vous voyez à quoi je, je fais référence.
0: Alors, euh, après, c'est des questions d'interprétation. Mais a priori, il euh, n'y a, a pas vraiment de raison d'induire du rêve, ou de, de, de demander, enfin d'appréhender de, le rêve avec une intention. Mais on pourrait dire, nous, vu de l'extérieur, que le fait de systématiquement se raconter les rêves le matin, adultes et enfants, et de partir du principe qu'on on, n'est pas celui qui détient l'interprétation de son rêve. C'est-à-dire qu'il faut que tous ceux qui ont dormi au même endroit, une fois qu'ils ont dit ce qu'ils ont vu, et le processus, il est utilisé par plein de gens aujourd'hui. Depuis le confinement, ils l'ont fait à la ZAD. En 2013, j'avais appris qu'il y avait un, un, un psychologue afro-brésilien, enfin dans le département afro-brésilien, qui faisait faire ça à ses étudiants depuis des années parce qu'ils avaient lu des échanges qui avaient été publiés qu'on avait fait avec Félix Guattari. Donc voilà. Mais il y a plein de gens qui, en fait, se racontent les rêves de manière collective. Et, et donc, du coup, on s'aperçoit dans l'exercice, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, qu'on on, on, on se souvient d'une image, on l'a dit, on ne sait pas trop ce que c'est, puis il y a quelqu'un d'autre qui dit son, son, son image, ou un son ou un mot, et puis la troisième personne dit « Ah oui, j'avais oublié, moi j'ai vu ça. » Et une fois qu'on a fait le tour des personnes, enfin ça peut être à deux, à trois, à quatre aussi, mais bon, c'est intéressant quand on est très nombreux, et bien en fait, ça fait un assemblage qui donne du sens, et qui réveille qui réveille de, des choses qu'on qu ne se souvenait pas quand on s'est réveillé, etc. Donc le fait de cette pratique-là, constante, fait qu'il euh, y a des moments où on ne sait plus en fait si on est en train de dormir ou si on est réveillé, parce que le travail du rêve continue collectivement. Et si on a effectivement des soucis, là on peut pousser les gens à à se poser des questions en s'endormant.
1: Alors, pardon, oui, parce que vous faites plus référence au rêve éveillé, je pense au rêve éveillé dirigé, au, qui est utilisé en psychothérapie. Ouais. Moi, ce que j'appelle vraiment rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on, le, on sait qu'on rêve oui. et, et on est capable du coup de diriger de le, le contenu du rêve. Voilà.
0: Oui, mais c'est ce que j'essaie je de vous dire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de contrôler son rêve, au contraire, c'est comme la possession en fait de la Terre. L'objectif est de s'ouvrir suffisamment pour sortir de l'ego, c'est-à-dire être traversé. Je vais, par principe, pour eux, dans le rêve, dans cet univers du rêve que l'on partage avec ceux avec qui on dort, en fait, on est dans le même inconscient, si on peut utiliser ce mot-là. Mais eux, ils disent on est dans le même espace-temps du rêve où on va voir aussi certains défunts, on peut voir des animaux qui parlent, des arbres qui parlent, on peut voir des étoiles qui bougent, euh, voilà, on peut, on peut communiquer avec des gens qui sont au loin, y compris à l'éveil d'ailleurs, et donc l'idée c'est de s'ouvrir, de, de lâcher prise, quoi. Hein et en même temps, et ça c'est très très joli dans les récits de rêve. une personne va dire, voilà, se met à chanter, par exemple, et dit, ah, je me suis vue esprit enfant, c'est-à-dire avant de naître. Et euh, je me promenais autour de cette petite source. Et puis elle enchaîne et dit, ah, j'ai vu ma mère quand elle était bébé. Taf, changement de temps. Euh, elle aussi, avant, quand elle était prune. C'est très poétique, c'est juste merveilleux. Puis à un moment donné... Ah, il y avait un attroupement d'anciens là-bas. Ah, je n'ai pas reconnu les visages. Ça, ça, doit, être, euh, ça doit être les êtres... Euh, bon, il est tout de suite identifié par rapport à... Ah oui, oui, euh, c'était les êtres du rêve-pluie. Il se tourne vers un gardien du rêve-pluie, parce que la personne qui a rêvé, se dit, est arrivée... Je dis, mais c'est peut-être ton grand-père que j'ai vu. Ou, voilà, c'est juste merveilleux.
1: Merci Merci beaucoup.
0: Bonjour et merci beaucoup pour cet exposé. Euh, moi, je voulais avoir votre sentiment par rapport aux peintures justement aborigènes car euh, on m'avait dit qu'effectivement, c'était surtout lié à la transmission, justement, aux esprits et que chaque point représentait effectivement quelque chose et justement, c'est... Alors je dirais pas ces lignes mais effectivement il y a systématiquement des contours des lignes et des, des courbes et voilà je voulais avoir euh, savoir Alors, un peu ce qu'il en les était points, les points les points c'est exactement les images forces c'est les particules de matière qui ont été semées par les ancêtres de toutes les lignes d'accord c'est-à-dire que pour les gens du désert la matière elle est discontinue même si nous, on la voit continue, mais elle est faite de tout, tout, toutes ces petites semences. C'est pour ça qu'ils disent bon, si ça vous arrange, c'est peut-être quelque chose comme l'ADN. Hein c'est voilà, comme l'hygiène. Bon, mais, mais la matérielle de la terre, Et, et on partage les mêmes. C'est-à-dire que les particules minuscules semées par les ancêtres, hybrides des animaux, des végétaux et des humains, et ben, en fait, elles sont dans la terre, elles sont dans le corps. C'est ça les esprits, entre autres. Ensuite, euh, qu'est-ce qui était quoi, votre question les dessins. Les, dessins. les dessins. Oui, les peintures. Voilà. Alors, la technique. Voilà. OK. Donc, traditionnellement, dans le désert, on peignait avec des ocres, du rouge, du blanc et du jaune. Et pour le noir, c'est le charbon. Donc, il y avait quatre couleurs maximum sur le corps. Mais les hommes aller chercher du coton sauvage ou du duvet d'oiseaux et matérialiser les corouaris avec des petits points blancs sur lesquels il traçait des lignes rouges. D'accord Il le faisait aussi dans des grandes fresques au sol. Quand, dans les années 70, Jeff Bardon a eu l'idée de donner des acryliques et des toiles, enfin, au début c'était en fait des planches en bois, aux anciens Pintoubi de Papouna, parce qu'ils se plaignaient de ne pas pouvoir transmettre Enfin, que les enfants allaient à l'école et qu'ils qu ne se déplaçaient pas assez dans, dans le désert longtemps pour apprendre tous ces savoirs, donc euh, Bardone, qui était un éducateur, voilà sur contrat, à un moment donné, a eu cette idée et ils se sont mis, ils ont sont mis à peindre avec des acryliques leur cartographie. Ça, c'est pour certains ont vu peut-être Les douze premiers peintres, l'exposition était présentée au musée du Quai Branly avant le confinement. Voilà, c'était 12 premiers. Et ce, le succès de ça, à la fois par rapport à la transmission dans les communautés et le succès euh, d'intérêt artistique dans le monde de l'art, contemporain et pas primitif, contemporain, c'est important, ce n'est pas, pas les mêmes mondes, a fait que plein, plein de collectionneurs se sont intéressés à ça. Et comme c'était une manière de faire reconnaître euh, leur, leur culture, leurs droits, leur lien à la terre, et eh bien, en fait, ça a pris comme un, comme un feu de brousse à travers tout le désert. Parce qu'il n'y a que les gens du désert qui peignent comme ça. Dans les autres régions d'Australie, c'est d'autres formes de... Non, c'est autre, autre chose. Alors, il y a des aborigènes en ville qui font des petits points. Euh, juste parce que ça fait signature aborigène. Bon, après, c'est autre chose. Mais, mais je veux dire, c'est parti du désert parce que les, for... les, 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 les images forces, les corouarées. D'accord. Et pourquoi, euh, en fait, quand les Pintubi ont fait les premières peintures, il n'y avait pas les petits points. Et, euh, mais y il avait, y avait un début de ce qui n'existait pas du tout chez eux avant. Il y avait des petits personnages, il y avait quelques animaux, enfin, il y avait un début de figuration. Et euh, les voisins des Pintubi, dans la communauté de Papounia, il y avait quelques Walpiri aussi, mais les communautés voisines... Euh, bon, je ne suis pas rentrer dans les détails mais bon, je l'ai raconté dans Les rêveurs du désert, mon premier livre mais les, les, les communautés étaient très choquées au début, après un séjour en France où ils ont vu ces peintures en 1983, donc Dewalpiri de la Djamanou, ils ont dit mais vous ne pouvez pas faire ça vous ne pouvez pas vous mettre à faire des figures formelles euh, et vous ne pouvez pas non plus faire des, des peintures qui sont trop représentatives il faut rester dans la cartographie et surtout, et c'est très très important ça, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il ne faut, il faut pas donner l'impression qu'il y a un fond et une figure sur un fond parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. On peut pas, le, la figure et le fond n'arrêtent pas d'être en processus d'actualisation, virtualisation, etc. Et ils ont eu ce coup de génie. Quelqu'un a dit on va faire des points. Et si vous regardez les peintures qui sont encore faites aujourd'hui, à part des femmes qui ont 70-80 ans, les premiers sont tous morts, mais ça continue. C'est inouï, la créativité dynamique. Euh, là, je vous, je vous conseille d'aller voir, je ne sais pas si c'est jusqu'à quand, mais à Brest, il y a une exposition dans une, dans une chapelle euh, avec des œuvres immenses. C'est juste extraordinaire. Ça vibre comme ça. Et on ne sait pas où est la figure et le fond. Il y en a d'autres qui réussissent ça moins bien, mais là, les peintures d'aujourd'hui, et puis c'est d'une... Il y, y, y a la curatrice qui est de, de, de l'endroit qui m'a dit, mais euh, c'est trop beau, mais elle me dit, mais celle-ci, je ne peux pas la regarder. Je ne peux pas la regarder parce que elle est violente. Elle est violente quoi Parce que c'est ce qui nous arrive là. C'est la violence de, de, de la destruction du désert, de... De, de, de toutes ces mines qui forment euh, les, les, les cataclysmes, les vents, les cyclones, et tout ça, c'est comme ça quand on regarde. Vous en avez vu, de ces œuvres hein C'est extraordinaire.
1: Alors, peut-être une ou deux dernières. Il y en a eu mal Petite, mais avec plaisir.
2: Simplement, je voulais... Merci pour la conférence. Et je voulais savoir s'il y a des similitudes entre les aborigènes, de l'Australie
0: et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papoua, ah oui, s'il vous plaît. Ah oui, non, ce ne sont pas du, pas du tout les mêmes peuples. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les classifications anthropologiques, on parle de mélanésiens. Et euh, les aborigènes, enfin, euh, en Australie, il y a le nord de l'Australie, qu'on appelle les îles du détroit de Torres, où vivent des mélanésiens. Donc aujourd'hui, quand on dit les autochtones d'Australie, on inclut les mélanésiens du Nord, qui sont les insulaires des îles Torres. Et, et eux sont très proches de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il y a eu des échanges entre les, les peuples mélanésiens et les aborigènes, mais ce n'est pas du tout la, 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 le même peuple. Voilà.
1: Bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour cet agréable moment. Merci beaucoup. Merci Barbara. Merci à la librairie L'ombre blanche. Et puis bonne fin d'après-midi, début de soirée.
0: D'écouter Barbara Klovchevsky, autrice de l'ouvrage Réveiller les esprits de la terre, publié aux éditions Dehors lors d'une rencontre enregistrée le 3 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.